0: Am găsit, răunați nimeriți, sunt Vlad Stoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele. Vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 9. Salut Ovidiu! Salutare! Sper că ți-ai făcut plinul de carburant.
1: Mm-hmm. Plinul de nervi mi l-am făcut.
0: Plinul de nerv ni-l facem în da. fiecare săptămână.
1: Exact, în fiecare minut din fiecare săptămână.
0: Apropo de nervi, dăm voie să spun din start că s-ar putea ca privitorii noștri din această seară să mai audă niște mici sunete da. pe fundal. Avem niște vecini mai gălăgioși în această seară.
1: Deci un alt motiv de nervi. Practic. Un
0: alt motiv de nerv da. pentru noi. Sigur, vocile noastre acoperă probabil acest fundal, dar în momentul în care se mai așează eventuale tăceri între noi poate să mai aude o chităriță o nu știu da. ce faci că colegii de vis
1: Da, e un uh, studiu din asta, de dans, înțeleg uh, asta, dans și bune maniere Exact ceva, dar... ce avem nevoie în aceste zile uh,
0: să dansăm da, da,
1: Dar uh, pe partea de bune maniere nu e exact uh, acolo colectivul pentru că noi am rugat ca joia de la 8 eventual de la 8 fără 3 minute să nu, să, adică să o dea mai încet cumva da. Și uite, ia, hai să tăcem puțin.
0: Să aude, -aude, mă rog, la noi saude, nu știu exact ce pleacă
1: mai departe. Da, da, dar cred că dacă mă încordez, aud și ce piesă e. E cam urât ce o să vorbim. Pe parte
0: de bune maniere, să știi că nici statul român nu stă extraordinar, (laughs) cum n-a stat de altfel niciodată. Mm. Tot constatăm degringolada care caracterizează atât comunicarea cât și organizarea acestui stat, lipsuri care desigur, să se văd mai abitir în momente de criză. Am avut ultimii doi ani o pandemie nenorocită care a arătat toate goliciunea statului român, dar iată că de fapt nu chiar pe toată, mai erau lucruri de constatat. Oh apropo de incapacitatea și inabilitatea statului român, care, iată, și în condiții de război la granițele României, continuă să se comporte inept, ca altfel n-am cum să spun, atât în materie de comunicare, cât și în materie de organizare. Motiv pentru care ne-am propus noi la judecata din această seară să facem așa, un inventar al... Tâmpeniei, da. din ultima săptămână au fost câteva serioase, o, o care, sigur, în cele din urmă s-au declinat inclusiv în imaginile pe care le-am văzut ieri cu mii, probabil, zeci de mii de cetățeni români care au făcut cozi pe la benzinăriile din țară pentru că circulase pe Facebook și pe unele posturi de televiziune această minunată informație că sare carburantul de 10 lei astăzi pe litru.
1: Da povestea asta eu am văzut-o abordată de aseară până acum 5 minute în toată presa și până toată nu știu în tot spațiul public până acum în două mari nu știu cum să spun idei așa două mari concepte unul la mână o parte aia a publicului spune că E vorba de imbecilitatea românului, și atât. Da. Și altă parte spune că este statul de vină 100%. da. Eu cred că între cele două există un melange. așa. Adică nu cred că. În primul rând, nu cred că puteau exista una fără cealaltă. Da. Că, până la urmă, imbecilitatea poporului adult românesc este generată de stat în da. anii 32
0: cel puțin. Exact, asta vreau să zic, această imbecilitate <coughs> din punctul meu de vedere are la rădăcină mai ales neîncrederea față de ceea ce înseamnă autoritate. Asta
1: este partea de vină a statului. Uh, în mare, uh, da. Deci, odată că a, a generat imbecili, a crescut, au înflorit au aproape acum, nu? 32 de ani mai târziu
0: O, dar ce uh, înfloresc până, până la conducerea a statului? Aia,
1: păi, începând cu ea, cumva de acolo să dă și tonul. Uh, și, uh, da, lipsa de încredere completă, completă. Noi am vorbit și am și râs astăzi în ședința pe care o facem noi aici, înainte de podcast eu îți spuneam că mie este am ajuns să mi fie frică, mi e frică efectiv, frică fizic, frică de orice lans din ăsta de decizie, lans de aprovizionare, lans de orice pe care să află cineva în uniform Mie mi-este frică de ei.
0: Păi n-am văzut uh, rezultatul uniformelor în ultimii doi ani de pandemie, da, că am avut i-am, efortul de vaccinare condus de un militar,
1: nu? Dar nu mă refer numai la uniformă militară, mă refer la uniformă în sensul de instituția statului român. Ok. Uh, eu, uh, mai ales acum, uh, v-am tot spus, v-am împuia capul și uh, vouă celor care mă urmăriți pe facebook de a... Uh, o săptămână jumate, mă duc în gara de nord, în special seara, după ce-mi termin treaba, să ajut la povestea asta cu refugiații. Ca mine, sute, poate mii chiar, de alți oameni. În toată perioada asta, sigur, eu sunt tot jurnalist, adică mă uit la lucruri cu ochiul și cu creierul jurnalistului. Da. Și mă înspăimânt. Adică am văzut niște dovezi de imbecilitate pe care o să le luăm la mână da. în... În discuția asta, înspăimântătoare. Și cumva, asta e poziția mea la măsuța aici. Eu, pe mine să mă priviți, asta scapă omul care să teme de statul lui, să teme de la poliția locală. Sigur, nu mă tem că nu. Ce să-mi facă? Să-mi ia cai de la bicicletă, dar mi-e frică de ei. Vreau să nu Aș vrea să nu mai existe să ne lase undeva în pat, să se ducă undeva să-și facă, nu știu, altceva Ție,
0: ți-e frică mai degrabă de o situație în care vei avea nevoie de intervenția exact, acestui stat, de exact. prezența lui de da, fapt înainte da, de toate da, da, da. de, sigur, pentru că îi văd legile să mișcă... pe care le are acest Absolut. stat de capacitatea acestui stat de a aplica aceste legi, de exact. capacitatea acestui stat de a imagina niște legi care să fie potrivite pentru un context Dar de a fi flexibil, de a avea o logică a intervenției care să țină de actualitatea lucrurilor eu nu, nu, mă, de, nu a, Avem gândesc, și noi o lege de acum 30 de ani, la o legi. folosim...
1: Eu nici nu mă gândesc la lege acum. Mă gândesc efectiv la capacitatea statului de a se adapta momentului în care viețuiește el azi. Ieri, al altă Da. înțelegi despre asta e vorba. Mi-e teamă că inadaptabilitatea
0: statului român e flagrantă în ultimii 30 de ani. O putem constata de la eveniment major la eveniment da. major, o constatăm și zilele astea. Hai să trecem de nivelul ăsta de generalități, da. Ovidiu, Noi ne-am propus să ne uităm, repet, la câteva Hai din s-o... inepțiile acestor Hai zile. S-o Am l-am pornit l-am de la bezin. povestea cu motorina, da. Da. Cu, motorina da. cu carburanții. Da. Da. Repet, ieri au apărut pe rețelele de socializare aceste zvonuri, au fost preluate ulterior de câteva televiziuni de știri, am văzut Antena 3 în această poveste, am văzut Digi24 în această poveste. Am văzut
1: realitatea care titra cu litru sec, litru de benzină sau de motorină, va ajunge 15 lei. Da nu știu, dacă aveai televizorul pe și treceai într o cameră în alta, vedeai doar aia. Da. Dacă na, nu știu, te speriai puțin, lui ai și te să pui benzina. Sunt cetățeni care văzând aceste lucruri, repet, fie
0: pe social media, fie pe televiziuni, au sărit repede în mașină și au fugit la cea mai apropiată exact. benzinărie să facă plinul. Nu mai intrăm în logica acțiunii în sine, că și dacă facem calculul pe hârtie vedem că au economisit 30 de lei sau 40 de lei la diferența prognozată, care oricum nu s-a confirmat astăzi, n-a sărit carburantul de 10 lei, dar ce ne interesează în povestea asta e cum a reacționat statul ieri, Uh, sigur, ne interesează și ce au făcut mediile de presă de pildă cele pe care da, le-am da, uh, da. Uh, menționat mai devreme, Antena 3 Digi 24 că și presa are un rol în povestea absolut, asta, absolut. e o curea de transmisie importantă în tot mecanismul, uh, uh, Colega mea de la De La Zero, Diana Uncio a scris astăzi o postare pe Facebook în care a analizat un pic comportamentul de ieri al colegilor de la Digi24, comportamentul de ieri după amiază, care au rostogolit această știre fără să îi contrapună și un tip de reacție oficială, care reacție oficială oricum nu exista pe nicăieri.
1: A venit seara târziu, undeva pe la 8-9, am văzut pe telefon Uh, a, 71 sferi ne spune Diana în cască aici uh, purtătorul ești? de cuvânt al guvernului okay. care a spus domne stați liniștiți că e ok că nu se întâmplă, că nu e adevărat că nu știu ce uh, uh, a, și Virgil Popescu înainte da uite ne spune Diana uh, ministrul energiei, dar uh, doar la Digi pentru o declarație de presă, acum uh, noi am tot discutat despre asta în orele din urmă e suficient ca într-un moment în ăsta de criză, de panică aproape, nu, că în momentul în care vin zeci de mii de oameni cu mașinile la benzinărie să dă peste cap un flux. Da, nu? evident. Ar trebui să iasă să guvernul, există ziariști acreditați la guvern, în jumătate de oră vă invităm la o conferință de presă eventual în care să răspunzi dracului la întrebări, că... Dincolo de, nu știu, filmele pe care le ai tu un cap, tu ministru și așa, s-ar putea să vrei să o spui tot, dar să nu ai tu în capul tău răspunsurile pentru toate posibilele întrebări. Da. Și atunci e bine să ai un partener de dialog. Că uite, de exemplu, așa în absurd, și noi nu ne facem fiecare podcastul Vorbim între noi că s-ar putea tu să zici o chestie, să zici, bă, da, s-ar putea să ai dreptate tu. Da, da, da. Adică ne punem unul altuia. Știi, asta e noțiunea. Eu, noi o să ajungem, dar o să, ajungem, o să E un mai tip încolo.
0: de interacțiune publică Asta pe care o expui tu, pe între autoritate pierd- și jurnaliști pe care noi am, pierdut am pierdut-o o, complet, și și asta.
1: lipsa de transparență are legătură cu fenomenul Păi da, am pierdut-o. Și acum nu o mai găsim nici când ar fi nevoie, că până la urmă doar n-a furat Virgil Popescu benzina sau da. a scumpit-o el ca să facă bani, ca să aibă de ce să teamă. Dă o interacțiune și de întrebări, corect? Ovidiu, apropo de reacția statului
0: în această problemă cu carburanții și prețul lor, ce am văzut eu rostogolită ca informație la nesfârșit dinspre guvernat, sigur, când s-au hotărât și ei naibii să iasă pe tema asta aseară, târziu, e uh, invocarea faptului că avem stocuri. Da. Dar cu ce stinge exact. asta problema? Exact. Adică existența stocurilor înseamnă că nu crește prețul pentru că prețul va crește. Îl vedem crescând
1: Absolut de, de niște și
0: săptămâni. Crește
1: din cauza războiului, din cauza crește conflictului. Crește și din cauza
0: conflictului. Crește din cauza cotaților internaționale. E o dinamică e acolo o... Exact. care... Ovidiu,
1: nici măcar păi, noi la măsuța asta ca. nu avem nu dimensiunea
0: dar... acestei. De-aia mă aștept ca autoritatea care e competentă să iasă și să spună. Băi, oameni buni, aici e un fenomen care are legătură cu X, Y și Z, dacă X, Y și Z ajung la o intersecție, crește
1: prețul. Da. Nu-mi zic că avem stocuri, că păi nu mă scu- cu nimic. Asta cu... avem
0: stocuri, stați liniștiți.
1: Răspunsul ăsta aproape oată bautic bautist cu avem stocuri, în condiție în care se discută despre preț, nu despre da. uh, deficit. Deci, păi și dacă avem stocuri la 15 exact, lei... Exact, exact. Asta e, e exemplu perfect care să demonstreze că eu am dreptate când spun că nu mai au noțiunea și, până la urmă, chiar și disciplina, dacă vrei, dialogului. Pentru că, într-un dialog, dacă era un om în fața lui acolo, ar fi spus, dumneavoastră, să-ți că nu e vorba despre stocuri. Și atunci, probabil, că l-ar fi adus către răspunsul corect și sănătos la cap. Da. Înțelegi? Dar asta spun eu că e nevoie dracului, măcar în situația asta de criză majoră aș spune, că adică, nu știu, mai grav decât acum, ar fi să fim bombardați noi înșine. Cam ăsta e ultimul pas, nu? Da. E, nu au, cum să spun, nu, nu mai înțeleg, nu mai știu să facă asta. Iar comunicarea, mai ales în situații de criză, este o parte esențială a noțiunii de leadership de țară. Dacă vrei să fii lider, dacă vrei să fii ministru, să fii președinte, să fii, la vârsta asta Robo, era fiert că era la Versailles, am înțeles că ninge frumos în zonă pe la Sibiu, pe acolo, pe la Păltiniși, și el era la Versailles cu ăștia, cu Consiliul... Crezi că visa uh, la Europa, Da, era fiert. Și la un moment dat mai și trompeteau unii, că era da, o ceremonie, altfel îi plac ceremoniile, dar când a dat el declarația acolo, au început unii să trompeteze da. un imn, ceva. Dar ok. și
0: președintele Iohannis a spus tot de stocuri, nu? A zis tot de stocuri. A fost a și a întrebat și a zis, okay, a, okay, a, a ieșit și guvernul aseară, v-a zis doar că avem stocuri. Da. Băi, lasă-mă cu stocurile, că nu de stocuri e vorba aici. Adică, dacă avem stocuri, Om, dar stocul e... să vinde cu 15 lei litru, înseamnă că ăia care fugeau repede ieri la benzinărie aveau dreptate, nu?
1: Cu două ore, el era la Versailles. Este pe site-ul guvernului, cel puțin am văzut eu pe Facebook-ul guvernului, declarația. La un moment dat e fiert să vede pe el că, băi, mă lăsați-mă cu astea serios, vreau la, nu știu, la liniște, la cutare, la... Uh... Uh, e bon viver al nostru. Da. El nu uh, și mâine vine și asta Kamala Harris. Serios, omul mai un pic de iarnă ne bate în joc de el, pur și simplu. Uh, da, b- deci, ă- plecarea s-
0: președintelui către... Uh, Dar nici măcar nu e bun la schi asta. Bun ca să ideea ucine. de vacanță e bine cunoscută. Aia, aia, da. Acum Vacanța. să ne mai mirăm că îi place omului, că e plezirist de și de. vrea din șapte zile, cinci, să le petreacă pe pârtie sau la drumeții, că vine acum sezonul estival sau pe da. unde să mai duce. Repet, e <coughs> caz închis, cumva, pentru mine. Da. Nu mă aștept neapărat la Claus Iohani să iasă să fie comunicatorul numărul unu pe toate temele astea, mă și că Claus Iohannis înțelege toate... Da, s-ar putea
1: să nu înțeleagă, da, dar... Da e, e
0: natural nev-e... cumva, adică nu mă aștept să se priceapă și la prețul carburanților, dacă și dacă... la uh, schimbul valutar, și la pastile de
1: iod, da, și da, știi? Un, un ministru care are o criză exact. în, în domeniul lui, în atribuțiile lui acolo, de ce nu iese să facă o conferință de presă, unde se poate întâlni, nu știu, uite, de exemplu cu Otilia Nuțu de la EFOR, care e un foarte deștept și un specialist în energie și în toate poveștile astea complexe și complicate. Și care înțelege și dinamica care înțelege. lucrurilor. Și poate venea așa acolo Otilia și îi spunea Domnul Ministru, uitați că povestea e așa, explicați-ne-o paia, 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 nu știu, poate erau niște întrebări la care să răspund. Eu nu i-am văzut păștia niciodată la o masă cu oamenii specializați. Eu nu m-aș fi dus acolo, că eu nu țeles nimic. Eu mă uit la pompă cât este, mă gândesc dacă am bani și mă și pun benzină. Dar nu te
0: O video, explicațiile care ar fi trebuit date Ar fi trebuit înțelese chiar și de tine
1: Ăsta e jocul comunicării guvernamentale absolut. Rezultatul care vine către mine, da, trebuie înțeles de mine Dar eu nu m-aș fi dus, asta spunem, eu nu m-aș fi dus la masa aia să stau, că a, n-am ce să stau Mă înțeles. dau la o parte să vină unul care știe domeniul Dacă e, nu știu, pe justiție sau aia, acolo mă duc Că mai înțeleg eu, știu da. eu astea Dar unde nu știu, dar să vină cineva Oamenii aia singur, singuri, măi, omule. Ei vorbesc singuri în fața unui, unei camere, cum avem noi pe aici. Ovidiu, dar, dar vorbesc ei și singur. târziu, inclusiv... Și târziu uh... și prost pentru că vorbesc singuri. Atunci singur. când
0: se referă la subiecte care sunt perfect anticipabile, nenorocitul ăsta de conflict armat pornit de Rusia împotriva Ucrainei e de la finalul lunii trecute. De când a început? Pe 24, 24 februarie da,
1: e anticipabil, din, septembr, din octombrie târziu, când a adus la primele tankuri. E, tu dacă ești ministrul energiei, te gândești că o întâmplare
0: de genul ăsta introduce niște necunoscute în ceea ce înseamnă evoluția prețurilor la energie, Categori. la carburanți la... și atunci te pregătești un pic inclusiv să explici populației ce da. urmează, nu? Da. Sigur, cu limitele omenești, că nimeni nu e no stradam, da, să, să zică, glob, da, da. peste două săptămâni o să fie 10,1. Nu se așteaptă nimeni la asta, dar se așteaptă la o minimă prognoză. Da. Se
1: așteaptă, până la urmă, populația. Inclusiv spike-uri de genul ăsta, pentru că exact. hai, să, hai să ne înțelegem. Povestea asta e adevărată. MOL a, 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 am primit și eu ieri, bă, cursul zilei, înainte de cozile alea, am primit și eu de la cineva conectat la așa, mai zice, bă, fii atent că se scumpește uite, MOL și mi-a trimis un document cum că din, din rafinărie Mol primește cu 10 sau ăla era prețul la care urma să fie vândut da. cu 10, ceva, 0,1 sau e, chiar era documentul a exista. Sigur, eu n-am sărit ca broasca în beton, am întrebat, m-am gândit că e o chestie pur și simplu de o, o, un lanț de benzinărie. Că totuși e greu să te gândești că s-a făcut mai cartelul când noi nu știam că se face din mai cartelul, da. că am văzut și în momente de genul ăsta, evident că există spike-uri din astea, e un balamuc practic pe care noi îl trăim acum din cauza acestui dobitoc de Putin, dar lucrurile, iarăși asta, cum spui tu, trebuia anunțat, Dom'le, vor veni momente de genul ăsta. Dar uite, eu alt exemplu vreau să-ți dau. A fost săptămâna trecută o isterie cu schimbatul banilor în euro. Să schimbe lumea banii în euro... Nu odată că doar că, în euro, cred că în valută. În valută, în, în general, general da. Da. Că, da. că se devalorizează leu pe de o parte și pe de-altă parte că vine războiul și trebuie să fugim și să avem bani euro cash. Da. Și oamenii s-au dus să cumpere la casele de schimb, un, care, bineînțeles, că au simțit că e cerere și au dat în prețuri, euro cu 5,3-5,4 am văzut chiar la cumpărare în condiție în care bnr a rămas tot acolo adică 4,90 49 și ceva, și ceva da, 93, 94 undeva la 4,95 cam acolo e eu n-am auzit pe nimeni de săptămâna trecută și până astăzi că uite de exemplu în cazul benzinei a mai fost cum a mai fost că a ieșit la ieri și a zis chiar și asta cu stocurile nu răspunde nevoii cognitive da? dar a spus cineva ceva tu ai auzit pe cineva care să zică domne Casele de schimb au făcut speculă în momentul în care au dat în preț și au vândut cu 5-4 euro.
0: E Având o diferență adică... foarte mare Între prețul de vânzare exact. și prețul de cumpărare În momentul ăsta Știi că ți-am făcut comparația asta Era ziceai că toate schimburile valutare din da, țara la Erau alea de pe aeroportul da, da, exact. Numai acolo e cartul ăsta mare Între prețul de vânzare și prețul de cumpărare Dar ești pe Otopeni Adică dacă nu te ai da, schimbat, dacă nu ți-ai schimbat acolo...
1: banii ai greșit E un fel de taxă de prost pe care o plătești acolo b- Și e în toată lumea așa, Din ce am văzut eu cât am umblat eu pe lumea asta Uh, dar nimeni n-a spus domnilor, e speculă Nimeni n-a făcut cum a făcut acum. Ciucă să trimită, nu știu, mai avea să trimită isciru cu cazane în sub presiune. Să verifice la benzinării ce? Să verifice ANPC-ul dacă sunt expirate cornurile la O video l-am
0: văzut pe ministrul muncii astăzi anunțând că trimite inspecția muncii, muncii păi la benzinării. Ca să ce, să vadă dacă au contractele de muncă trez, în regulă? Sau...
1: Eu, eu sunt sigur că se vor da amenzi probabil la mol, că ei au dat în prețuri, că asta spunea lanțul mol, a... bănuiesc că există o rațiune, da. că s-a plasat cumva într-o zonă neconcurențială, că evident dacă e benzina 10 la mol și 8 la toate celelalte, nu mai pune nimeni la mol. Deci e cumva o decizie de business asumată, cred, nu știu, nu vreau să mă bag în asta, că nu înțeleg, dar ei au făcut asta eu sunt sigur că o să-i amendeze și pentru de că nu au târnăcopul. Știi că au de-alea de stins incendii cu târnăcop, lopată și uh, asta, Că nu e târnăcopul, ascuții sau ceva. Deci o să-i ia și o să-i ardă exact cum face statul român de 30 de, Ovidiu, de ani Ovidiu, nu să am o problemă ca
0: inspecția muncii să-și facă Absolut, treaba să dar meargă. poate să-și facă treaba în oricare din zilele și lunile exact. anului nu ca reacție la o exact, tâmpenie păi... de genul ăsta pe care guvernarea o întâmpină cu inspecția muncii când ar, trebu- ar fi trebuit să o preîntâmpine cu explicații și eventual după aia cu nu știu, un alt tip de mecanism de intervenție care eventual să ne lămurească dacă acești benzinari au făcut speculă
1: sau nu, da. dar nu trimiți inspecția muncii pentru asta. Păi de asta Bun, au trimis inspecția muncii, au trimis protecția consumatorului ca să vadă, ce dacă sunt expirate cornurile, probabil, că să vânci cornuri la benzinărie ca să da. mănânci pe drum. Ăsta e statul. Adică Așa un, un, face un, fel de,
0: un fel de, cum să zic, un, un, circ, ba, un, balet, un, balet. Un, un balet, un circ penibil ca să se arate că exact. se muncește. Băi, am venit.
1: intervenit. Și, și când intervenim, intervenim, tâmpește cu totul. Da. Ți-am zis urmează să vină și aia, ișcir. Și toate astea de control, nu știu, anaf, toate. Foarte bine să fie, dar nu se poate așa ceva.
0: E, uite că se poate și pe parte de carburant și pe parte de valută. Cazul valuta, putem da, să-i zicem, exact. știi? Și cazul carburantul. Iată câte da. cazuri avem în România uite-te, de inepții.
1: Uite-te la uh, închiderea pandemiei.
0: A, asta e superbă.
1: Păi uite, s-a, ter- s-a terminat uh, cu pandemia. Păi dacă pandemia s-a terminat și s-au terminat restricțiile, tu, de exemplu, ești lămurit dacă ți mai trebuie la PLF...
0: Îți trebuie, Cică. Păi nu. Dar eu mă întreb ce pățesc cetățenii care pe 8, cărora pe 8 li s-a spus că nu le mai trebuie exact. și pe 9 li s-a spus de către purtătorul de cuvânt al guvernului că, că le, trebuie. le trebuie. Da. Și poate sunt și sunt convins că sunt câțiva cetățeni măcar, care au rămas doar cu anunțul de pe 8 și n-au da. mai depus și o să fie amendați acum, Absolut. nu? Pe le, vine, e robot. le vine amenda. De... E un
1: roboțel că... care vede că Gigel a intrat și în baza de date la PLF nu apare Gigel și l arde pe Gigel. Ai un algoritm, măcar atâta sper că au făcut, deși s-ar putea să, să știi să că. Dea
0: pe mine m-a scos foarte tare din sărite povestea asta cu, cu. nici nu știu cum să-i zic, cu mermeleala asta penibilă, cu închiderea măsurilor anti-pandemie, sfârșitul lor, eliminarea stării de alertă, dacă da. vrei care a venit la pachet cu aceste anunțuri, nu mai aveți nevoie de uh, acest passenger locator form când da. vă întoarceți în țară, da. dar și cu anunțuri de tipul, nu mai e voie să faceți cursuri online. Da, da, da. Uh, uite, noi doi suntem cumva într-o situație da, care ne vizează direct, suntem asistenți
1: la facultate, la jurnalist. e și
0: rușine să zic că sunt asistent, că nu știu, mi se pare că asistentul universitar trebuie să să țină de universitate. Nu mă țin neapărat de munca universitară. Nu, dar sunt profesor
1: asociat sau nu știu cum dracu ne zice. Lumea, în, nu, în fin.
0: Nici profesor. Sunt
1: suntem te plătiți cu ora, uite, ne spune Diana Uncioiu. Nu știu că Eu primesc pentru o oră pe săptămână. O oră, nu vreau două să vorbesc două de ore, două, ore, două ore. Două ore pe ceas pe săptămână. Deci opt <fânt> ore pe lună. Da. Primesc 212 lei sau ceva. Pe lună. Pe lună. Da. Este un subiect
0: dureros pentru mine, nu vreau să-l abordez, dar revin la ideea cu cursurile online. video, noi fiecare avem câte un seminar de investigație jurnalistică la Facultatea de Jurnalism Universitatea Așa București. Face. Iată ne spune, odată cu sfârșitul stării de alertă, Ministrul Educației Sorin Câmpeanu, că nu mai e voie să facem aceste cursuri online, pentru că legea educației nu prevede această posibilitate și ideea de calitate în învățământul superior se bazează doar pe predarea față față. Deci da, legislație da. e scrisă de așa natură încât garantarea calității diplomei pe care o primește un student la finalul anului universit- cursurilor universitare se bazează pe această nevoie de a face cursul față față. Nu poți să-l faci online că nu e standardul de calitate prevăzut în mod legal Ei, și vine ministru și ne spune cât era starea de alertă puteam să facem o excepție de la acest cadru, dar ne mai fiind starea de alertă trebuie să reveniți acum la clasă, când mai omule la mijlocul semestrului că, adică nu poți să ne iei așa din oală am făcut o parte online și acum dintr-o dată nu mai avem cadru și reveniți repede la clasă cu niște studenți care
1: poate nici măcar nu sunt prezenți în București. Păi da, pentru că... Știi că o parte din studenții da, noștri sunt acasă. ca să nu-și mai plătească chirie în București sau acasă la ei, în provincie de unde sunt, da. Așa este. Bine, ăsta ministrul al educației este un imbecil sinistru. Ovidiu, ce?
0: dar nu doar el e un imbecil sinistru. Educația românească e de o imbecilitate sinistră. Tot, tot ce înseamnă autoritatea administrativă, chiar această da. autoritate administrativă trebuia să anticipeze că rămasă fără stare de alertă, să confruntă cu niște probleme de ordin practic, nu? Și atunci, înainte să încheiem starea de alertă, trebuia să venim eventual și cu soluțiile pentru acea, aceste probleme probleme Pai practice de care urma să ne lovim. Omule, cum păi e, cum e, e, e și asta cu PLF-ul, știi? Că ei da. au
1: scos asta de alertă, dar e
0: o ordonanță
1: care da, reglementează A abrogata aia, începând cu formular. ziua în care se anulează și, adică, să coincidă totuși niște momente în timp ca să nu-ți mintești oamenii. Dar mă întorc la ce spuneai tu, de ministru educației. Păi tu te așteptai să găsească ăsta formula în care nu știu ce să se poată prelungi sau nu știu cum cu diplo... Păi asta să dea amnistia, a scris Emilia Șercan, că a venit ministerul, adică el în parlament cu o propunere legislativă de practic amnistiere a tuturor vagabonziilor care și-au luat doctorat până în 2011. Da,
0: mă rog, e mai complicată povestea acolo, nu țin neapărat să intrunea. Acolo, acolo era un proiect legislativ de modificare a legii educației da. căruia i s-a făcut inițial un raport de către una din comisiile abilitate din Camera Deputaților și acel raport a fost înlocuit cu alt raport, ca așa se face da, în da. Parlamentul României. Când vrei să mai bagi țară, ceva, da.
1: schimbi raportul pe care l aveai emis cu un alt raport. Sau faci un amendament. Care trece pe sub mână. Și cumva acest, așa, subra...
0: uh, al doilea raport uh, la acest proiect legislativ uh, introducea această nuanță da. care îi scăpa pe cei cu da.
1: doctorate luate înainte de 2011. Uh... De obicei când o fac un raport, când o fac prin raport, o fac prin raport uh, la modul hai poate trece, că să uită ăștia la război, la alte nenorociri și poate îi păcălim. Dacă nu, retrag raportul. Dacă era amendament, ăla era periculos. Pentru că după aia amendamentele trec. Dar da, da. Da. Da, așa pe raport e un fel de... Hai mă, să vedem, poate... Na, poate nu văd, mă poate rog. sunt cu ochi în par... Bă, exact ca la hoți. Să știi Trebuie că m-am să uitat, în unul.
0: momentul de față au retrimis iar la raport. Deci pe fondul păi, micului păi incendiu, prins... scandal public da, păi care a, a ieșit... Mâna pe portofel. Au mai trimis încă o dată la raport. Deci Al treilea cu... raport să facem păi acum. a prins
1: cu mâna la Poți Ști eu, i-a prins. Uh, da. uh, asta e cumva,
0: cum să zic, perfect ilustrativ. Da, uh, avem avem timp statu. să ne ocupăm de mișmașuri, exact. avem timp uh, da, în spatele cortinei să șurubărim unde avem exact. nevoie să șurubărim, dar după 2 ani nenorociți de pandemie, încheind starea de alertă, nu putem să anticipăm seria de probleme practice, inclusiv chestia asta cu cursuri online sau cursuri uh, cu prezență fizică băi, nu se poate, deci chiar nu nu se poate asta mi se pare inacceptabil l-am văzut cu același câmpianul astăzi vorbind de faptul sau aducând în discuție inclusiv posibilitatea să tai finanțarea pentru universitățile care nu vor reveni uh, la cursuri cu prezență fizică. Uh, dar de ce să tai această finanțare? Tocmai pentru că Legea Educației Naționale nu prevede standard de calitate decât pentru curs cu prezență fizică, nu și curs cu prezență online. Bă, Cum poți să ieși cu uh, uh, tipul ăsta de mesaj în loc să găsești toate mijloacele administrative pe care le ai la dispoziție ca să prelungești aceste cursuri online cel puțin până la finalul
1: anului ăsta. Reparându-ți astfel trâmpenia de a nu o fi făcut înainte de închiderea oficială sau de neprelungirea stării de alertă pentru că eu sunt Unu sigur că mână. ei n-au luat decizia să nu prelungească starea de alertă cu două zile înainte e, de a nu n-o mai prelungi. Dar de ce ești sigur? Nu, sunt sigur pentru că ei știau, dar au spus că nu vor mai prelungi, au spus-o din nu știu, din februarie târziu. Cred că nu începuse războiul când au anunțat că cel mai probabil, sigur, nu au anunțat, așa că probabil ești lumea direct la șpriț. Da. Și au zis, cel mai probabil nu va fi prelungit. Deci ei știau, anticipau. O Ori iarăși, timp... o decizie din asta de, uh, uh, nu știu, emiterea unui ac normativ sau abrogarea unui alt normativ la nivel de uh, guvern. Asta se poate lua în 20 de minute. Nu stai la o masă discut, decizi. Și e cineva, că slavă Domnului plătim la personal de ăsta care stă și să bate de muște cu coada pe acolo, scrie unul, două rânduri pe o, pe un, o hârtie goală. Și ăla ia actul. Nu? Adică nu, lumea poate nu înțelege, domne, să dă un HG sau să abrogă un HG. Și Chestia o facem în două minute. S-a da, abrogă probabil că există
0: un template, că s-au abrogat
1: multe de-a da, lungul timpului. Adică e iau un... hârtia de data trecută și, sigur, schimb indicativul A, mai legal zic. acolo. Da, adică e o chestie foarte simplă odată ce ai luat decizia. Ei nu pot să ia nici... Decizia nu pot să ia nici să, să-și ia, să anunțe ce au dat anunț. Ai că sunt. dar
0: tu ești foarte sigur de faptul că uh, guvernanții români, în momentul de față, știu, au o listă, un inventar exact al tuturor măsurilor pe care le-au implementat, le-a implementat statul ăsta pe care ei îl reprezintă în ultimii doi ani. A- Asta e uh, cumva ca să te pregătești pentru niște lucruri, trebuie să știi ce ai făcut ieri și al alta ieri. Pentru asta, sigur, avem această minunată instituție care se cheamă Consiliul Legislativ care există aproape de geaba. Adică Consiliul Legislativ, exact asta ar trebui să facă, ar trebui să aibă inventarul întregii legislații care a fost adoptate și de acolo, sigur, guvernantul să înțeleagă că dacă abrogă ceva o dă în alta și trebuie să repare și acolo,
1: trebuie să mai șuruborească și acolo. Eu sunt de acord cu tine, așa ar trebui să facă Consiliul Legislativ, dar și titularii de portofolii în sine, aparatul tehnic până la urmă, că bun, sigur, ministri se schimbă de la o săptămână, de la o lună la alta, am tot văzut asta. Dar există un aparat acolo care e stabil. Și care ar trebui să spună, domne, vedeți că trebuie să avem grijă la aia, că să schimba aia la altă și trebuie corelate cumva, că îi zăpăcim dracului pe ăștia. Dar eu îți dau un exemplu pe care sunt sigur că o să reluăm curând. Ce crezi tu, pe partea de justiție unde, sigur, pentru că suntem vagaboni și hoți ca nație noi, e, acolo e bătaia peșterului, ce crezi tu că se întâmplă, uite, în perioada asta în care lumea stă pe la cozi? E, e, restul care nu e la coadă să uită la bombe și ceva la... cu secția de exact, exact. investigarea
0: infracțiunilor în justiție celebrul Sij, celebrul
1: Sij celebra. celebra Sij a fost respinsă deja de Curtea Constituțională o excepție de neconstituționalitate a formei propuse de ministru care e o oroare e o vaga ministrul Predoiu, ministru no? Predoiu marele strateg, marele arhitect al sistemului judiciar românesc Uh, un vagabond uh, a venit cu această uh, propunere da? uh, și uh, USRU a contestat la Curtea Constitucională faptul că până la urmă nu respectă ce spunea Comisia la Veneția când a zis că nu e bun Sij. Deci nici asta nu e bun, nu e bună, pentru că nu respectă ce spunea ăia acolo când ziceau că nu e bun Sij. Și a respins Curtea Constitucională ieri și cel mai probabil Robo va promulga asta înainte să mai vină o decizie de la uh, Comisia de la Veneția. Da. Pentru că această Comisia de la Veneția a fost sesizată deja cu nou proiect, dar decizia ei, așa să mișcă oamenii, va veni pe 19 martie. Și așteptarea în sistemul judiciar este ca Robo să promulge mâine. Acum eu nu știu dacă mai promulgă mâine având în vedere că vine asta, Kamala Harris. Da, poate să put...
0: trezește cu o jumătate de oră mai devreme. Nu,
1: eu cred că dacă vine la Harris, s-ar putea așa de în ușă, când își iau la revedere, să-i spună nu pune mâna acolo, că îți dau peste lăbuță. Sper, dacă o vrea Dumnezeu și mai do că am ajuns la, pur și simplu ne uităm la oameni ăștia de pe afară, care stau cu biciu pe noi, și la ei ne e speranța Uite, în ei ne e speranța b-
0: b- b- Da, am, am închis
1: paranteza asta nu, vom ce-ți vorbi despre asta
0: de exact, hai să abordăm vom într-o emisiune viitoare ce se mai întâmplă asta. și în zona de, de justiție nu da. era miza neapărat Deloc. astăzi dar ce îți propun dacă tot suntem în zona ministerială <gâng> e să trecem un pic și pe la apărare, nu doar pe la justiție da,
1: aia cu asta zic cu încorporarea în lista
0: inepțiilor din ultima săptămână probabil că premiul întâi cu coroniță primește Vasile e, Dâncu. E
1: luptă grea pentru premiul întâi. Nu Ministerul ce
0: Apărării, zic. nu, asta serios, chiar mi s-a părut. Deci, la începutul acestei săptămâni, ca să fac un mic rezumat, a ieșit pe surse un draft de proiect legislativ al Ministerului Apărării care vorbea despre mobilizarea generală a bărbaților între 18 și 60 de ani, da. dacă nu mă înșel. Sigur, o chestiune care are, cum să zic, o aplicabilitate practică în situația unei invazii, precum se întâmplă în Ucraina. Doar că nimeni n-a mai ieșit să mai explice asta. Pur și simplu titlurile care au ieșit în presă au fost iată, statul român modifică legislația, mobilizare da. generală, 1860. Ce a înțeles cetățeanul mediu statistic că aproape de-a doua zi va fi mobilizat să apere, exact. nu știu, țărișoara în fața pericolului imaginar sau oricare ar fi el. E, după ce acest proiect a ieșit pe surse la început, săptămânii, la vreo 24 de ore distanță, o zi distanță, a ieșit și ministrul Dâncu spunând că stai domnule, că de fapt nu-i de actualitate proiectul ăsta, era doar un draft acolo la nivelul ministerului uh, uh, și o să ne mai uităm noi pe draftul ăla și o să ne facem noi temele mai bine exact cum trebuie să fie scris proiectul ăsta de lege și de-abia după aia o să-l punem în uh, cum dezbatere, publică, dezbatere da, da. publică.
1: Asta e clasica, hai să vedem ce, nu, nu, o dată la ne-am am, pămâni, dar am testat piața. Hai să vedem cum reacționează fraierii. Păi, Ovidiu, să sperie, nu să sperie.
0: proiectul a asta ieșit e. pe surse de la ei, n-a absolut, ieșit de la mine.
1: Absolut, păi asta e și ideea, da. Testezi un pic apa cu degetul, să vezi. E... Cum e, merge, nu merge. Bun, dar dacă tot testezi, folosește-te de prilejul ăsta și pentru a explica ce
0: e, e această bine. condiție de mobilizare generală. Când se aplică mobilizarea generală? Eu ți-am povestiție Care pe... e rolul până la urmă? N-avea statul român o lege în acest sens de nu. trebuie rescrisă acum? Adică, băi, trebuie să ieși cu niște mici explicații că tu, dacă ai război de două săptămâni la granița României și doar arunci un draft de proiect, înțelege fiecare ce vrea și a doua zi zici, a, nu e de actualitate, o să ne mai uităm Noi la minister pe Perfect. chestia asta și venim și vă spunem noi mai încolo, sentimentul care se consolidează e de neîncredere maximă și rămâne ideea că bă, ne iau ăștia la război, mâine, Perfect,
1: eventual. Perfect, de acord. Eu pot să spun apropo de chestia asta, am văzut așa în pasat un general, un general român, da. că vorbea limba română, nu știu, că nu era cu, era pe telefon la antena 3 care a fost chestionat în legătură cu chestia asta. Și reporterii ța de la Antena 3, mă rog, gazda emisiunii într-o după amiază zilele trecute, nu mai știu exact când, a încercat 20 de minute să afle de la ăla niște răspunsuri de bun simț la niște întrebări de bun simț, la modul, dom'le, îi luați pe oameni în armată? Urmează sau când îi luați? Cum îi luați? Ce se întâmplă? ăia Tre- care n-au făcut deloc armata, ce se întâmplă cu ei? Că n-au statut de rezerviști, adică niște întrebări dă bun simț. Da. La un moment dat, femeia aproape, uh, cum să zic, ăla nu, deci nu răspundea nimic ce e ilegalist, înțelegi, în anchetă. Nimic. Uh, depinde. Uh, Aici, da, așa, așa, am înțeles bine? Nu. Dar cum e? Păi e mai complicat. Și începea cu niște tâmpenii din astea, cu niște moșteci de astea, dacă îmi permiți, așa. Nu? omul nu putea să explice în două minute, trei, cinci minute poate îi dădea uh, postul respectiv uh, airtime, nu a putut să răspundă la niște întrebări. domne. și-a exasperat, domne, pe bărbatul meu, care are 43 de ani și a făcut armata sau n-a făcut armata, îl luați sau jucat, nu? Îl luați și când îl luați? Și unde se duce? Da. Că nu e în rezervă, nu e, nu știu... Deci nu s-a putut înțelege nimeni, a plecat, am plecat la fel de prost cum am ajuns în fața acelui televizor. Nu am înțeles nimic, n-a putut să expie, bă, general. General, dar nu e nu știu singurul cum îl cheam, cadru alarmatei
0: că... care, uh, uh, cum să zic, uh, a lăsat în ceață subiectul păi? ăsta, sigur eu nu-mi dau seama dacă ei cumva ăștia de la Ministerul Apărării sunt sau nu în aceeași ceață. Păi de
1: un să știe, măi, omule, că ăsta Dâncu, Nea Vasile, că, îi se și potrivește perfect. Curs, Vasile, Vasile.
0: nu sună foarte optimist în condiții de război. Păi dacă Ca atâta, ministru păi și dacă adică dacă mă gândesc, a putut, bă, cine am fi avut noi ministru la apărare? Păi cum a ce a, spus Dâncu,
1: ce a spus Dâncu atunci când a fost nominalizat și a trecut și de Parlament de Comisii și a fost votat în plen ca ministru al apărării, a fost întrebat, nu vă spărați, ce legătură aveți noastră cu apărarea. Da. Și omul ști ce a răspuns, mai ți minte, că am vorbit aici, noi, doi, cred că eu am spus, nu știu dacă mai țin minte ce a zis Terea eu. amintește de celor care a ne privește. A zis așa, domne, eu am făcut armata, la TR, cum era termen redus pe vremea lui Ceaușescu, înainte să te duci la facultate, făceai nouă lună de armată. Da. Așa? Și de an de zile am o revistă care se numește Sinteza sau Sinteze. O revistă asta de securiș face el, da. pe bani mulți dă tot de la SRI, Nea Vasile asta face această revistă Sinteze. De când am intrat eu în presă să făcea revista Sinteze. Unde mai scriu general de ăștia Exact. Ca... Ca ăsta de la m pe care l-a invocat nu putea, mai devreme. Nu știu cum îl cheam, mor de ciudă, dar o să caut al dreacului, caut și da. aflu cum deci cheam. Deci
0: competența... At- Atât de a... cercetare științifică sau cum? Păi ce
1: cercetezi? Acolo e de securici, cu de-astea, cu uh, geopolitică, cu gușă, care acum este cel mai mare putinist în spațiu public românesc, după părerea mea. Deci ăștia, asta e revista Sinteze. Da, uite, uite... Deci legătura lui cu domeniu, ca a făcut armata la Tre, ca taică, de exemplu, a făcut armata la tre pe vremuri și uh, că face o revistă despre securici, da. nu despre armată. El nu știe cum e un tank și care e diferența între T7 și T12, cum dracu-i zicea la mă gândesc. Înțelegi? ăsta
0: e omul. Mă gândesc ca acel stat de pe pământ care este dotat cu o Academie a Științelor Securității e, Naționale ar trebui să fie mai fâșneț pe parte de comunicare în zona Securității Naționale. Păi nu, când... Adică, bă, dacă tot avem Academie, înseamnă că suntem tobă de carte, păi avem când... planuri, știm ce înseamnă <laughs> uh, 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 tiparul de acțiune
1: viager. într-un... Uh, Ovidiu, evident că sunt Știu că ironic. Glumești, dar eu simt nevoia să spun. Oamenii n-au mai recunoscut că sunt parte din Academia atunci când Emilia, în primul rând, și după aia eu cu Ana Poenariu de la Rai și cu cine a mai luat la mână păștea, papagaleștia de la Academia Vorbești de la jurnalista simt... Emilia Șercan. Da, Emilia a de la
0: premisa că o știe toată lumea uh, uh, de, după prenume.
1: Sper să o știe cât mai multă lume. Uh, noi am tot scris într-o perioadă despre această ASSN, creația lui Gabi Oprea, și când îi căutam, fugeau de noi. Adică erau totuși într-o academie. Păi poate, uite, e, făceau planuri spun? de... E să fie publică. Organizare
0: e... și de intervenție în caz de pericol.
1: Păi ce pericul că
0: noi eram cu mâinile în buzunan, noi intram să întrebăm. Păi or fi scris draftul ăsta cu care a ieșit Ministerul apărării la începutul săptămânii și să? pe care l-a retras repede dâncul după aia spunând Hai domnule, era o hârtie pe acolo, pe minister. Ne mai uităm noi pe ea și vă anunțăm un pic mai încolo ce se întâmplă.
1: Ultima chestie pe care vreau să o trec la uh, imbecilități de comunicare da. uh, este aia cu iodul. O, oh, superbă! Uh, să ai luat s-a... pastiluțele nu, de iod? dar vreau să... Uite, în asta cred eu că se manifestă uh, noțiunea asta de, sau mă rog, conceptul ăsta de conglomerat între imbecilitatea românului și imbecilitatea statului. Lumea s-a dus să-și ia pastile de iod când a amenințat Putin săptămâna trecută, voalat și mai puțin voalat cu uh, racheta nucleară.
0: Dar și în condițiile
1: de insecuritate nucleară da. pe filiera Cernobul și Zaporoje după aia când a fost problema. Și cealaltă problema, centrală. Da, da, da. Zaporoje, da. Uh, acum, uh, multă lume a râs de români când uh, că s-au dus pe la farmacii, disperați să-și ia pastile de iod. Uh, imbecilitatea ar fi să o și ia, să o Dar faptul că s-au dus să și eu nu sunt de acord că ar fi imbecilitate. Eu însumi, pentru că am aflat după aia câteva zile mai târziu, că statul, de fapt, urmează să producă pastilele și să le distribuie statul până autoritatea locală, până, nu știu, poliția, călare, până astea, da. să-mi aducă mie pastila, Abia aia pe mine mă face să mă să încă o pastilă, eu. <laughs> Pentru că, exact ce spuneam eu la început, dacă pe lanțul ăsta de distribuție, logistic, cum vrei să-i spui, apare statul, mi-e, mie frică rău. Păi, hai, Abia mă. acum mi-e frică. video, colonelul Gheorghiță va fi însărcinat cu
0: operațiunea de distribuire a pastilelor de iod către populație, păi, colonelul... n-ai încredere?
1: nu. Și abia acum au dreptate, spun eu direct, acum oamenii au dreptate să-și ia pastila, să-și o cumpere, dar să nu o ia, să nu o înghită. Până când nu se anunță că trebuie înghițită pastila. Dar să ai în casă pastila versus a aștepta statul să vină el când, păi, nu mai stă piatră peste piatră și o să vină unul de la stat eventual cu poșta română sau ceva da. peste patru ani cu pastila expirată probabil deja, că nu știu care ar fi termenul la pastila de iod deci eu nu vreau statul deci mi-e e frică și vreau, eu vreau să-mi iau iod, nu să-l înghit dar vreau să am un uzunar pastil la eu. Să-l uh, exact.
0: acasă. Ca cum să, să zice. nu
1: aștept poliția comunitară sau poliția cu câine sau ceva de la. Asta
0: Nu, uite, o video, dincolo de aspectul ăsta care, mă rog, ține de. Uh, cum să zic, uh, uh, pregătirile pe care și le face fiecare și despre Iod. Uh, a spus ceva Nimeni, nimic. Asta... consistent statul român în ultimele zile, săptămâni? A avut premierul Inclusiv ciucă... ce spui tu, nu
1: luați pastila dacă da. v-ați cumpărat-o. Da, 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 adică da. când îți iei pastila asta? Uh, a zis Rafila uh, păi... chestia asta dar vreo două, trei zile mai târziu. A zis însă Ciucă eu când, zic, de... eu când
0: zic comunicare, scuze-mă că, că e un toru. moment important, eu când zic comunicare, nu mă refer la un ministru care iese la o televiziune sau alta și vorbește trei minute, că poate eu mă uit la să. Survivor. Nu mă uit da, la da, da. ministru cum vorbește la Antena 3 că nu vreau. Păi și eu mă întorc la acest. n ar să existe o resursă online sau ceva care să comunice aceste elemente importante într-o perioadă ca asta și care sigur să aibă un triaj acolo. Informații din zona medicală, informa- inclusiv despre, de pildă, nivelul de radiații. Adică eu când zic comunicare nu mă aștept neapărat să-l prind fila că iese el de la 8.55 la 9, că poate nu-l prind, poate da, fac da. altceva. Uite, poate să cu tine în podcast și iese acum la fila și spune niște lucruri și eu nu le aud. Vreau să fie prezent. Acest tip de comunicare trebuie să aibă o consistență mai mare decât simpla declarație pe care o face ministru
1: trei minute. Eu l-am văzut pe, pe premierul nostru Ciucă ca un bebeluș așa la, aia, la interviu cu prelicianul de zile de trecute, când a recunoscut așa, ca un copil prins la treia acadea când el avea voie două păzi. Mă rog, pare să mănânce patru, a, dacă mă întreb pe mine. La am... 13, da, ai dreptate. Are sacou <laughs> cât husa de la mașină, așa. Uh, 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 da, știu, Diana, că nici eu nu sunt prea zvelt, dar totuși uh, sper că până și tu se diferența, da? Uh, așa. Uh, Ciuca a zis, zice, domnule, nu avem pastile. Urmează să aducem substanța activă din pastila de iod antiradiații și în vreo două săptămâni începem să le fabricăm pe pastilele alea pe la antibiotice Iași și după aia le trimitem până asta să vină cu autoritatea locală să se împartă la cetățeni. Și atunci m-am speriat eu. De asta spun. Eu m-am speriat. Că atunci mi-am dat seama că ne mai existăm pe piață că au luat unii sper repet, să nu le fi și înghițit și nu mai sunt pastile de iod pe piață. Și aștept status să-mi dea. Mi-e, frică, mi-e mai frică de rach- decât de rachetă. Pe cuvânt îți spun. O să zic că nu sunt sănătoși. Da. Dar așa este. Pentru că, și acum mă duc la uh, uh, partea cealaltă. Nu o să mai avem noi timp să le detaliez pe toate. Uh, să le detaliem, că până la urmă și tu aici, și eu am uh, mostre de imbecilitate organizatorică. Da. A adică nu
0: doar comunicarea e dezastruasă. și acolo unde vedem statul sine, da. că e prezent și sigur încearcă să ridice. Bun,
1: acum ca să încep până a spune totuși partea de adevăr factual favorabilă statului, ea există. Există niște oameni care în teren acolo în condițiile lor și în, în mecanismele lor din care foarte greu ies, că asta e unul dintre reproșuri, își fac treaba. Chiar există. Aș fi dobitoc să nu admit că există unii. Da. Dar, cum să spun, nivelul de resursă umană, materială, logistică pe care o are statul versus rezultatul intervenției lui, E ceva așa, cum să spun, e aproape nul rezultatul, având în vedere input da? Deci ce consumă ca să livreze un grăunte sau cinci grăunțe de ceva. Da. E Pentru că aici era nevoie de
0: cum să zic, apariția unor elemente de coordonare a tuturor eforturilor care să dea sens întregii acțiuni. De pildă, la partea de preluare a refugiaților. Sigur că mă bucură faptul că avem grăniceri care îi procesează pe aia. Refugiații. Da. Dar nu poate să vină statul să se laude cu asta. Iată, am procesat păi ai atâtea... meseria ta. Aia e meseria lui, da. exact. Adică, ce mă aștept ca da. uh, uh, prezența statului, uh, prezența de coordonare a statului în povestea asta, e să văd întreg lanțul, cum intră oamenii ăia, sunt procesați, sunt preluați de acolo, sunt aduși în niște condiții omenești până la București, unde, de pildă, tu ai tot văzut refugiați în ultimele zile, da. fără să plătească biletul pe tren, nu? Uh, având poate un
1: translator la deci. dispoziție. Eu sunt în gară de luna trecută. A da. seară nu era încă sau moroc o 1000 oarecum clar, dar e imposibil de explicat, de exemplu, unui cetățean ucrainean care, hai să zicem că e și vorbitor de engleză ca să scurtăm okay. așa, majoritatea nu sunt și atunci totul se face pentru un translator. Da. Dar hai să zicem că sunt, vorbim de unul care e, care vrea să ajungă la Köln sau la, nu știu, Stuttgart, zici tu un oraș, nu știu, în Italia, unde vrei. Toate țările, mai de la vest de noi, inclusiv noi, dăm tren gratis. Statul român nu s-a putut coordona cu celelalte state astfel încât să ție iei dracului bilet din gara de nord până la Milano sau până la Stuttgart, cum spuneam, sau până la un unde te duci tu. Și atunci omul are două variante fundamental diferite între ele și anume dacă vrea bilet din București până la München, să zicem, el trebuie să ducă la casele internaționale care tot două nu s-au mai putut deschide Suplimenta. alte două deși mm. noi avem un flux impresionant realmente, eu am mai văzut situații de refugiați până acum repet, criza din 2015 am văzut-o, am trăit-o ca jurnalist, am fost peste tot și noi n-am mai deschis o casă. Înțelegi? Nu, nu s-au mai putut. Uh, și te duci acolo, stai la o coadă imensă. Și de 10
0: zile, că, ok, poate n-ai avut capacitatea să deschizi o a, doua zi, a, doua zi, a zi a sau a zi, patra, dar da, da, poate a nu, șaptea. În continuare
1: ai, nu? nu ai case de bilete internaționale, ai două case de bilete, atât. Aceleași două de la început coadă după ce ai stat evident adică circumstanțele personale ale oamenilor sunt foarte importante în context adică oamenii au stat pe la graniță, trei zile, în picioare în frig, în alea, în da. și mai stau și cinci ore la sigur, nu plouă pe ei că e înăuntru casa de bilete dar e frig dracului în gară înțelegi? și așteaptă să-și ia aceste bilete pe bani, pentru că statul român nu știe, nu poate să-ți dea biletul gratis de la casa asta internațională și atunci dacă vrei locul tău și țintă cu bilet până la destinația ta finală, un oraș random din Germania, să zicem, îți iei bilet pe bani. Păi și stai un pic dacă, alternativa este duci la Alternativa este uh, să te duci trafic intern, la trafic intern care să îți, îți dă, oradea bilet, oradea îți, sau dă cum? îți dă bilet până la graniță. OK. Bilet fără bani, de data asta. Deci s-a implementat această chestiune. S-a implementat imbecil, pentru că eu nu pot să explic lui ăla că nu există certitudinea ca după ce ai trecut vama, ungurul să-ți dea bilet pe același loc, de exemplu, că și ungurii dau bilete free, dar nu știi dacă îți păstrezi locul pe care ți l-a dat românul. Adică ei nu au fost în stare să armonizeze chestiile astea, astfel încât Trenul care pleacă de la București către Budapesta să rămână locurile ocupate pe biletele fri și să fie compensate de la graniță până la Budapesta tot cu bilete fri date tot acelorași oameni până la urmă sau nu știu, cumva. Și e o cum să spun eu... o o complicăciune... o complicăciune... care pe oamenii stresează foarte tare, pentru că, ei, repet, sunt într-o situație foarte vulnerabilă. Și orice hop din asta pentru ei au o nenorocie, ce mă fac? Adică intră într-o panică din asta, pentru că na, sunt tot felul de oameni, sunt oameni care n-au mai ieșit din satele lor până acum. Da. Și să trezesc într-o capitală două țări mai, t- mai departe decât țara lor, și nu înțeleg nimica. Îmi spune Diana că că ieri s-ar fi rezolvat. Uh, uh, uite, zice că ieri s-ar fi, ar fi început să se rezolve chestia asta, și anume că s-a, luat, s-a putut lua bilet de tren până la Berlin, de la București. Uh-huh. Uh, da, Diana, gratis sau pe bani? Că e important. A, ah, ok. Cică gratis Bun, deci de ieri cică s-ar fi rezolv... Eu ieri n-am stat la bilete, recunosc Ierna, Ieri am avut, am dus oameni Pe acolo și pe acolo Dar în alte sere am stat la bilete și asta era realitatea Vezi, uite, inclusiv asta Să schimbă tot într-una Să schimbă tot într-una Oricum,
0: mi se pare inacceptabil de mult Să ai nevoie de 10 zile Ca să Măi pui omule. la punct o chestiune care, repet, din nou, era perfect anticipabilă că ție mai mult de jumătate din cei care ții intră, îți și pleacă din țară, doar tranzitează La România. sfârșitul
1: săptămânii, sau nu la sfârșitul, cred că chiar la începutul săptămânii astea, cred că luni, nu mai țin minte nici zilele, sincer, dar nu vreau să mă vai eu, că nu e problemă la mine. Uh... <laughs> Am dus niște oameni pe la un noaptea către o cazare și când m-am întors era închisă gara. Da. Sigur, rămăsese o ușă de gară deschisă pentru un alt loc, dar se închisese gara. Trei din cinci uși erau închise. Și m-am enervat, m-am dus acolo și am făcut tărăraie. Bă, ce e bă cu voi? Că erau o mie de oameni în gară, că e criză de refugiați, înțelegi? Edita mai ul erau zeci de voluntari, deși erau unul noapte. Și ea de la pază, niște oameni amărâs, de la... Știi, Clasica firmă de pază care ia orice om, așa, vai, mama, de-abia stă în picioare, îi o uniformă pe el, ia probabil mult mai mulți bani decât îi dă da. și m- combinația superbă. Băieții deștepți din firmele de pază, da? Băi deschideți gara, au, sunteți nebuni la cap, Nu avem pe unde să ieșim, sunt mașinile parcate, fiecare voluntar cu mașina lui parcată pe unde a putut, cărăm de bagaje ca proști. Dom'le, nu se poate, că și e ordinul De la cine? De la șeful de gara Unde e șeful de gara? Mă, mă ocup să vorbesc cu el păi nu, nu, e acasă Bine, e un șef, cineva Și era o doamnă, o acritură într-un birou M-am acolo domne, poate mâine, că nu se poate că nu A doua zi Au închis celelalte uși Și le-au deschis pe alea care Erau închise cu o seară înainte <laughs> Ca să ne zmintească de tot Și acolo am înnebunit, m-am era un pompier Care era foarte smart, băiat am băut niște cafele, ne-am, ne-am povesti viețile și când i-am zis, s-a enervat și a chemat pe unul, zice, băi, Popescu, ia vină încă. Du-te și adu... avea și un fel de clește de la, mm. că mm. să închid cu lac, lacă, nu-ți imagina că e cu vreo cheie, să închide și să face da. de-asta cu lacă și cu un lanț. Și ai zice, doua că tăiem tot acum.
0: Și a tăiat lanțul Nu a
1: tăiat, că au venit aia, Șefule nu tăiat, că ne omoară până. Păi ce să vă fac, voi sunteți nebun că pompierul era și el cu treabă. El caza grupuri și închiseseră fix ușa dinspre calea Griviței, unde trăgeau autobuzele RATB. Mm. Și atunci noi voluntarii, care le căram oamenilor bagajele, cu oameni cu tot, niște sute uneori grupurile au, trebuia să o luăm pe la mama dracului, să o colim, sau ce. pentru că era închisă ușa aia despre intrarea la metrou știi? Da. Și s-a enervat ăla așa, deschide acum că vă rup capul. Și au deschis până la urmă și de atunci a rămas gara deschisă. Nu știu cum o să fie astăzi, pentru că repet. Am văzut, uite, un exemplu îți mai dau și gata. Săptămâna trecută după podcast, cred că chiar joi, m să săngară tren cu 1200 de azeri. A fost ceva... Incredibil, erau oameni, fai de mama lor, aglomerație, bagaje, nu vrei să știi. E, a fost și uh, defilare a statului român. Deci imaginează-ți parada aia ineptă de la 1 decembrie în miniatură. Mai lipseau, nu știu, poliția călare sau ceva și uh, erau toți. Uh, erau așa, poliție normală, poliția locală, poliția imigrări. Uh, poliția specială ăia cu mascați cu astea care au fost puși Pe partea cealaltă față de peron a trenului ca să nu fugă amărâția care au vă să se în frică asta. Să nu fugă. Să nu coboare pe partea, aialaltă, să coboare doar pe la peron. Jandarmerie, uh, ți-am spus, deci lipsa poliția călare, Am, asta uh, și în uh, mijlocul poveștii prefecta de Ilfov, pentru că au fost duși în Ilfov cu autobuzele, ea... Uh, dar îi primea cu pâine și sare? Nu îi primea sau... cu nimica, ea nu înțelegea ce se întâmplă pe acolo, dar ea cu vreo două echipaje de malaj din ăștia mari de la jandarmerie sau de la care erau toate cu meaică acolo, nu mai știi care cum. A scos uh,
0: Lucian Bode, armerele, armele, înainteare. da,
1: da, 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 da. Uh, și știu că l-am luat eu pe unul de ăla, că era un la foarte mare, așa, care era pe lângă prefecta asta, care era cu o haină de blană, deci, zice că ea, e refugiată ea însăși, și stătea acolo lângă ea și stătea așa, mă rog, cu mâinile în buzunar Și am zis eu ceva ce nu cred că e frumos să spun Că s-ar putea să-i roadă cineva unghiile dacă mai stă cu mâinile în buzunar Pentru că noi, voluntarii, ne rupeam cârca realmente La bagajele oamenilor Să-i luăm de la tren, de la peron și să-i ducem către autobuzele care îi așteptau da. e, În tot timpul ăsta, uite, uh, statua zer nu am vreo formă de admirație specială pentru statuazer. La ora, nu știu, 12, când a venit trenul ăla, erau ambasadorul, un consul și vreo 3, 4, 5 oameni din personalul diplomatic al ambasadei cu carnețele, notau, vorbeau cu ei că erau tot felul oameni cu acte pierdute, acte da. expirate, dracu, cu na, chestiuni Bine, având de astea, consulare, de vedere că erau
0: o mie la oaltă, presupun da. că partea diplomatică fusese implicată în efortul Absolut. asta de strângere a lor si- la oaltă. sigur de... că
1: și trenul probabil a fost aranjat
0: cu ambasada și așa mai departe. La dar... fel cum am văzut în cazul studenților indieni, adică acolo a existat da. o formă da. concretă de prezența ambasadei care s-a asigurat că oamenii ei ajung de la Siret la București și de aici pleacă mai departe spre India.
1: Exact același lucru s-a întâmplat și aici, repet, șapte oameni la 12 noapte, păi pierdeți tu, eu mi pe buletinul în Budapesta și nu trebuia să intru în țară înapoi, să mă întorc. Da. Păi, dă, mama mea, dosar cu șină și asta. Păi erau acolo, notau, făceau, dregeau, cazare 200, sau nu știu câți au fost, că erau, diferau cifrele. Uh, da, ce să... Nu știu, uite, e o discuție aici despre băile de la gară. E o baie care e non-stop și care e pe bani uh, Am plătit și eu de vreo două, trei ori uh, Sigur, nu vreau să vă întorc stomacul pe dos dacă vă descriu uh, Bine, până la urmă nu mai e nici ce era pe vremuri la cise. gara de nord și uh, intrați așa. la baie uh, Abia seară eu unul am aflat că e o baie, o altă baie care și-a e non-stop și acolo s-ar putea ca voluntarii cel puțin noi să nu plătim. Eu am trecut, aveam vestea aia pe mine și am trecut nu m-am mai, m-a mai întrebat aia de sănătate doamna aia de acolo, de la așa. Dar nu știu dacă refugiații plătesc la baie, că s-ar putea să aibă bani, lei. E o problemă asta, ei n-au grivi nedale da. Adică sunt, sunt tot felul, nici nu, cum să spun, nici nu, dacă mă apuc acum să ți le înșir, cred că mai stăm două ore E înspăimântătoare imbecilitatea cu care să mișcă statul Acum, sigur, vor fi oameni care vor spune, hai și voi voluntari sunteți într-un haos, da, așa e, și la noi este haos dar noi e pe timpul nostru, pe banii noștri. adică. Noi... Ovidiu,
0: așa cum tu cu doi ochi și două urechi ai constatat stând câteva da. ore în gară acolo toate lucrurile astea pe care le descrii, mă aștept ca și o autoritate să aibă această minimă capacitate de a avea pe cineva în teren care să noteze ce nu funcționează. Măi omule... Păi aseară... Și încerci să mai corectezi din ele exact. a doua zi, a treia zi, a șaptea zi.
1: Aseară, la, aseară, la ultima, la ultima uh, tură a STB-ului către uh, cazări, uh, era lipsa jandarmeria, la ora două jumate se întâmpla chestia asta, în Gara de Nori. Nu era jandarmerie care să însoțească Cursa specială a STB-ului De la Gara de Nord până la, nu știu, undeva La Znagov trebuia să-i aducă da. Și ea de la STB au zis nu până nu vine jandarmeria, noi nu plecăm Păi nu știu unde e jandarmerie Că era o situație, că era un frig Înăuntru în autobuz sau afară din în autobuz Stăteau și așteptau și am așteptat vreun sfert de până avem o mașină de la jandarmerie ca să escorteze un autobuz normal, un 336, așa, screa cursul da. special, atât Știi
0: ce vorbeam mai devreme de lipsa totală de maleabilitate, nu? A, da, ăsta, exact. În circunstanțe de genul ăsta. Bă, exact okay, asta e, da. Avem de aplicat pașii 1, 2 și 7. Bă, dar chiar trebuie execuția asta 1, 2, 7, indiferent de circumstanțe, indiferent de ce se întâmplă pe planetă. Nu adică... înțelege
1: nimeni nimic. Nu înțelege nimeni, nimeni nu, ies, nu iese din uh, gălacea în care a stat. Da, acolo. Da, nimeni da, nu-și da. asumă, că e până la urmă vorba de asumare. Ei oamenii nu mai sunt învățați să-și mai asume dracului că, uite, în situația asta păi, Ovidiu, eu decid, chiar dacă sunt stricut din motivele în pentru care
0: nimeni nu-i explică nimic. Da, pentru că explicația înseamnă absolut. asumarea unui mesaj. În momentul în care ies și încerc să-i explic ceva cu carburanții, cu iodul, cu valuta cu orice vrei tu important pentru populație în perioada asta, îmi asum un tip de responsabilitate transmițând mesajul respectiv. E, unul din motivele pentru care oamenii ăștia nu ies de la ministru Până la toată structura de subministru, e că ei, de fapt, sunt irresponsabili, în esență. Păi Unii făr. din ei, mulți, din păcate, sunt și incompetenți. Nu vorbesc de aceștia mici cu funcționari de la ghișeu de lângă sau da. jandarmul care prea. dar a, structurile administrative de deasupra lor sunt înțesate de și incompetenți.
1: Exact. Anchiloza, pentru că, de fapt, anchilozarea asta vine de la cât un prost în, pus într-o poziție din asta de articulație, dacă vrei, da, da. Și când prostul s-a blocat, că el fiind prost să blochează, că nu, nu înțelege ce îi se întâmplă. Nepotismul și chestia pe care eu le consider și le-am considerat tot timpul o formă de corupție, asta aduc. Un prost care anchilozează o structură care ar trebui să fie sprintenă, pentru că el însuși se blochează el acolo și nu mai știe cum să Pentru facă... Cum oricum nu-și înțelege rolul acolo, exact, nu știe exact,
0: exact ce trebuie păi să facă. uite,
1: hai să vedem, apropo de... Și asta e ultimul exemplu pe care îl dau, promit. Sunt sute, probabil mii deja de oameni, voluntari în gara de Nord. Vin acolo, domne, pot să duc și eu, am o mașină de, nu știu, o Scoda. pot să bag trei oameni cu bagaje sau patru cu mai puține bagaje. Unde-i duc? Și s s-o adună lumea asta și vezi pe unde, Gata, hai, iau eu pe ăștia trei. Și duci la hotel sau la cazare sau la unde-i duci. Asta e, nu e rocket science acolo. Oamenii ăștia fac pe timpul lor, pe nervilor lor cu mașini, pe banii lor, mulți unii dintre ei, că sunt oameni pe care îi văd acolo deja de 10 zile de când sunt eu. Ce a făcut Senatul? Senatul României a inventat voluntariatul pe bani. Atât. Ăsta dar e, e
0: o propunere,
1: nu? E o propunere, dar am înțeles că a trecut uh, fluierând. Ideea e următoarea. Uh, ce spune Senatul? Deci, noi ăștia care stăm la voluntariat la gară, că atâta ne-a adus capul, uh, evident că nu primim nimic pentru asta. Senatul, angajații Senatului, primesc 5 zile libere dacă vin cu o hârtie că au fost voluntari pe nu știu pe unde. Da. 5 zile libere înseamnă un sfert din salariu, că până la urmă zilele libere plătite înseamnă niște bani nemunciți. Deci încasați pe da. urs, înțelegi? E, un sfert din salariu pe urs, da. pentru voluntariat. Un salariu la uh, senat, eu pot să cred că e mediu cel puțin la funcționari. E mai puțin 2000 de euro. Dar nu mai bine funcționare și atunci... de la
0: senat. Stau ei la biroșele lor de acolo de la Senat și meșteresc la legislație care să fie minim eficientă când iată, se înlătură starea de alertă în România și ne trezim cu alte tipuri de belele administrative care să rostogolesc în lanț. Adică nu asta cu normă rolul păi lor. Acum e mai eu... important rolul ăsta al lor de a se asigura că funcționăm birocratic și că avem o legislație cât de cât normală la cap decât uh, liber de la birouașul meu ca Ai, să mă
1: duc să fac voluntariat uh, bani,
0: în timpul liber făl
1: în din timpul liber exact sau făl dacă poți dacă nu poți dacă face. nu îl faci Vin o două ore, că sunt sigur că ai ce să faci în alea două ore, că e nevoie să muzi de acolo, acolo păi să se poate fac... veni și după ora 17, să... nu? Să... Păi, da, da, cred că ei, dacă vin la voluntaria s-ar putea să vină cu asta, cu program. Că ei știu că la 4 trebuie să plece de unde sunt ei acolo. Da. Ori dacă, și dacă e voluntaria, nu contează ce Nu, dar eu zic că asta este important. Eu recunosc, n-am, n-am putut să citesc proiectul ăsta de lege, de nervi. E proate, poate prima oară când vorbesc Rau aici ai despre făcut. ceva fără să-l fi citit pe proiect. Dar am citit știri, am citit pe G4 Media care sunt oameni, au harul vorbirii și citirii și au citit acolo și au spus mai departe, au scris. Cum să faci așa ceva în condiție în care o țară întreagă sau o parte din țara asta... E pălava, la alea, îngheață. frig e și pentru ei, dar e și pentru noi. frig E frig la 3 dimineața în gară. Te rog să mă crezi pe cuvânt. Da. E frig, e foame, poate vrei să mai căna. Și e lume care face asta fără să aștepte nimic. E, bagaboanta asta de Alina Gorghiu, asta a propus ea. Să ia un sfert de sală, că să a 5 zile libere, repet, 5 zile libere, un sfert de lună, de muncă. Deci un sfert de salariu. Adică hai să umbă 250 de euro. Dacă zicem că salariul e 1000 de euro pe lună. Mediu. Da. Deci să ia 250 de euro s-ar putea să fie acum să umble angajații de la Senat de bezmetici un pân- nu știu, până în nu să le semneze, că, ci că urmează să facă o hârtie cumva. Bine, nici nu mai contează ce facă angajații de la Ca Senat. Ca să facă rost de hârtie de Propunerea gen în sine. Exact, cât e, de, cât e meschin. Deci, e... Și fii atent cum e argumentată, că asta este ar fi meritat să-i dau prostul săptămânii pentru propunerea asta, dar am altul. Din păcate, mai prost. Uh, a argumentat așa, ar ajuta la... Uh, Purățarea imaginii senatului sau la îmbunătățirea imaginii senatului. Deci ei atât de strâmb gândesc încât li se pare că făcând voluntariatul ăsta pe bani, cum am tot explicat acum, chestia asta le va ridica cumva, nu știu, imaginea din noroi. Le va
0: exact. da. da.
1: Îți dai seama cât de mult. Tocmai cât în d-a... ideea
0: asta ți-am spus și mai devreme mai... că, din punctul meu încredin. de vedere, treaba lor e alta, mai ales în aceste zile. Mai avem un pic, și o să Bun. iasă și dânc cu să zică: Eu plec de la Minister vreo 30 de zile ca să fac voluntariat, să fac voluntariat la gardă, sighet. Ca așa m-am gândit eu că e bine. Da, acum.
1: E posibil să fie atât de tâmpit, dar eu spun: oamenii nu sunt sănătoși la cap. Tu zici de asta cât de strâm gândesc, cum să treacă până în cap să face asta și să o argumentez ca fiind ceva benefic imaginii instituției pe care tu o reprezinți seama. Îmi dau seama din păcate. Eu vreau
0: să închei uh, uh, cu o observație uh, uh, acest calup din emisiunea noastră și să trecem repede sigur spre final uh, spre uh, rubrica Duhul Rău. Uh, această observație pe care vreau să o fac în încheiere are legătură tot cu festivismul pe care îl invocai tu mai devreme uh, când cu trenul, cu AZER când s-au prezentat toate amele exact. ministerului de interne să celebreze Marea victorie Românească în tratamentul acordat refugiaților. Uite, știi, sunt un pic îndoit din punctul ăsta de vedere că ar fi și o bilă albă aici, nu e doar... Bila neagră, dar ce să-i faci noi la judecata de acum, mergem mai mult pe bile negre decât pe bile albe. Jumătatea de bila albă e că înțeleg că s-a operaționalizat acest hub, acest centru regional pentru refugiați în Suceava ști că a venit Ursula von der Leyen la București și a zis că există niște bani pe care Uniunea Europeană îi dă României ca să operaționalizeze acest hub comunitar unde urmează să se strângă donații din toate țările Uniunii Europene și sigur, România geografic e plasată cel mai bine, dacă pot să zic așa e locul cel mai nimerit să preia aceste ajutoare și după aia sigur să le distribuie mai departe asta e partea bună înțeleg că deja s-a găsit locul în județul Suceava, un parc industrial vreo 13 hectare unde vor strânge toate bunurile astea. Deja înțeleg că au venit primele tiruri. Partea și mai bună e că centru, înțeleg, e gestionat de e, protecția exact. civilă europeană. Exact. Nu de vreo autoritate românească. Păi probabil
1: că da și merge și deja la trei zile o după video ce... Am
0: văzut imagini. La deschiderea centrului a fost alai de autorități. Normal. Raed Arafat. Flutur, nu? Că era flutur. Păi da. Deci a fost alai. Și după Doctorul aia m-am m- uitat. Înțeleg că au trimis italienii, Protecția Civilă din Italia, primele patru tiruri.
1: Va fi... Păi
0: urmau să vină și jumate, din... dacă era pe stilul românesc, ar fi trebuit să vină și jumate din guvernul italian să fie la tăiatul da, pangă și să da, zică, da. iată ce am donat noi aici, suntem prezenți alături de colegii români în acest Va. mare. Băi, nu se poate deschide hub regional fără <laughs> exact, fluturi, fă, da. eterna uniformă românească, fără eternul costum de administrator local instalat în funcție Baronaș, de da, 25-30 da. de ani. Nu se poate chiar. Ok, uh, am găsit locul, duceți tirurile
1: acolo și apucați-vă și să de treabă.
0: Habu da, da. nu s-a deschis ca să fie prezenți costumații la deschidere, sau cel puțin așa sper că nu s-a deschis din motivul ăsta. Habu s-a deschis pentru că există o nevoie de a prelua din țările Uniunii Europene aceste donații și de a le trimite cât mai repede Le-am către un persoanele un care, care au care nevoie. Au nevoie exact, despre asta da. e vorba, da. nu despre a fi noi cu coloană de mașini, gata, am semnat, facem, stăm la pupitru, ce asta? Adică, de ce e nevoie tot timpul de chestia asta?
1: Păi pentru că, din același motiv, pentru care prefecta de Ilfov avea 20 de oameni care erau toți mult mai mari și mai malaci și mai fit ca mine și stăteau să se s-o uitau la mine și la alți studenți și așa, cărând 300 oamenii oamenilor și unul nu punea mâna, dar erau în dispozitiv. Da. Când l-am luat pe ăla, asta mi-a zis, sunt în dispozitiv. În ce ești, mă, tu? În ce ești, nebunule? Vină da. Ce dispozitiv?
0: Uh, Ovidiu, uh, da. hai repede la duhul uh, meu. Uh... La
1: prostul săptămânii al meu este un uh, mare campion într-o tâmpenie. Uh, și anume domnul nostru George Simion.
0: Dacă îmi dai uh. voie,
1: mă aștepți o
0: secundă uh, să pun și pe ecran. Uh, iată că tot n-am vizitat ecranul laptopului în această mm, emisiune. Da. O facem acum la final. Uh, uite, vedem uh, uh, ce este asta? Carton uh, în terminologia de Facebook, uh, postare pe carton, mm, pe da, uh, nu, știu, nu știu, sunt niște smilei îndrăgostiți, văd aici pe fundal. <laughs> uh, cu ochii precum niște inimioare probabil uh, fericirea interioară a lui George Simion. iar textul de pe acest carton este de azi nu mai există nicio restricție aur a reușit să facă ce a promis de la înființare
1: Mergem până la capăt, că mie asta mi-a plăcut da. foarte mult pe Facebook când i-am dat share aceste imbecilități, l-am întrebat dacă să retragem berceni, pentru că asta este probabil că e una dintre puținele glume pe care le înțelege dacă a ajuns la el și pentru că arată cât de bău poți să fii tu, așa în general, George Simion, Incredibil! N-are rost, ce să, ce să comentez? Păi,
0: e, e cu nou coment, Ca exact, și la da, mine da. cred că e tot cu nou coment da. declarația. Da. da. Să ne să celebrăm faptul că Alianța pentru Unirea Românilor, iată, a determinat sfârșitul pandemiei COVID-19 <gătări> în România.
1: Da, făcea lumea miștouri, peste miștouri de idioțenia asta a lui zilele trecute când a fost lansată, adică ieri a fost lansată, ieri, da, da. ieri dimineață când restricțiile nu mai erau în vigoare de câteva ore deja.
0: Aș și fulguit un pic astăzi prin București să-i mulțumim de asemenea Partidului Parlamentar Aur că am avut da. parte de ultimele semne de iarnă în capitala noastră. Vai de
1: noi și de noi. Uh, da, Duhul tu seama că înainte de, Ăsta încă mai are o intenție de vot de unul din cinci români care anunță că ar vota? Îmi dau seama. E incredibil. Unde am ajuns, băi, frate? Îmi, băi, dau, bă, iar... îmi
0: dau perfect seama. Da. Dragă Dragă video alegerea mea în această săptămână grea pentru da. duh, pentru că au fost mulți candidați, este totuși domnul nostru Marcel Ciolacu. Social Democrat la, la bază, bază da. <laughs> președinte Social
1: Democrat de caviar, că ieșiau al PSD de- și una
0: din figurile de bază ale guvernării românești, nu? Absolut. Braț la braț, nici nu știu, să-l mai invoc pe Florin no. când sau s-o s-o a dispărut total.
1: <laughs>
0: braț într-o... la braț cu Iohannis și cu Ciucă și nu știu, trei a, și să cu Rareș Bogdan și cine mai e da pe PNL, Dar Da, să știi că
1: n-a dispărut banii care vin despre PLU spre televiziunile ursărești la care mă uit eu, știi bine. Da. produc în continuare vizibilitate pentru tu. Eu așa mă gândeam joc, a dispărut într Nu, nu știam dacă să-l invoc acum ca fiind unul din pilonii guvernării i- și de asta. I- i- relevanță din asta... B- b- bine meritată, Dar nu, E în fiecare zi are poziții dinspre senat. Te rog putare. să nu
0: iei camera de pe Marcel Ciolacu, lasă-mă da, că da, el da. este personajul nostru de final, în ciuda lui Florin Câțu.
1: Deci acest, <laughs> și Florin Cîțu să uite-și. Deci acest,
0: Deci acest important personaj al guvernării românești, domnul Marcel Ciolacu, standardul social-democrației, ne-a dat asigurări că e... Bine, și că urmează să fie bine în țara noastră, cu următoarea justificare: care ar fi trebuit să, cum să zic, înlăture norii negri de conflict armat de deasupra României. Ce ne-a spus Marcel Ciolacu, luni am impresia, la început acestei săptămâni, România nu are niciun motiv de a intra într-un conflict armat cu Rusia. <laughs> Punct. Exact. Și asta este de nou comment. Da, băi, da, Pentru că desigur trebuie să intrăm în logica lui Marcel Ciolacu și să înțelegem că dacă ar exista vreun conflict atunci ăla sigur e la voința României. Da. Dacă da. vrea sau nu România. Păi... Uh... Neavând deocamdată România niciun motiv să intre la bătaie cu Federația Rusă, e cazul să stăm liniștiți. Da, da. Nu va veni nimeni peste război. noi.
1: Da, da. Uh, da, un idiot. Uh... Ideea e așa, asta, cred, declarația asta aș zice că se bate la baionetă că e și momentul propice pentru folosit astfel de de de-astea, cu nemernicia slobozită de de ăsta, de Lavrov. Ministrul de Externe externe Rus. rus, Care a spus astăzi Rusia nu va ataca nicio țară cum nu a atacat nici Ucraina. Da. Și dacă o vrea Dumnezeu să nu avem să imbecilități mai mari săptămâna viitoare de comentat, aș vrea să vorbim despre asta. Eu, eu cred că o să avem. Și, și eu mă tem că o să avem. Dar
0: uite, vezi, se pupă cu ce a zis Marcel Ciorlacu. Exact. Deci, Dacă izbucnește ceva între Federația Rusă și România, e doar pentru că românii România au avut au. ceva exact. de comentat aici.
1: Da, ăsta e nivelul, Luciolacu, de înțelegerea lucrurilor și ăsta e în același timp nivelul de ticăloșie acestui Lavrov, cum să zic, un, un mare gestionar și un izvor de, de, de fake news, de alternative facts. Global. Global, da. da. Și poate vrea Dumnezeu, dacă nu am avea alte orori mai la zi, să vorbim despre asta săptămâna viitoare. Eu ți-am propus chiar înainte să intrăm. Că mi se pare Hai să că... vedem ce să mai da, da, nu promitem, dar ar fi, ar fi de discutat despre asta. Să cu, să știi că realitatea cu românească e un izvor da, nesecat știu, de întâmpinare? Da, poate să trecem pe asta. Că e, e ceva, adică, mi se pare că uh, duce nimicnicia și uh, ordinăria la un nivel stelar. Eu nu mi-am să fi văzut așa ceva. Da. Adică, noi ce vedem noi uh, uh, am tras eu cu tine, cu tunul în uh, maternitate. Rusia n-a atacat nicio Ucraina cei, Oamenii care mor Și vedem pe Telegram și pe asta Sunt poze explicite cu mori Mi-am omorât eu cu tine Așa ceva În poziția de ministru de externe, de, de șef al diplomației Ar trebui decapitat Dobitocul ăsta Sigur, moral așa Nu, nu fizic da. Uh, Ovidiu,
0: uh, să ajungem noi și săptămâna viitoare și da, să facem țintare da, pentru da. emisiune Deocamdată încheiem ediția cu numărul 42 a judecății de acum da. A opta pe anul de grație sau de disgrație 2022 Dacă și ăsta e an uh, E că trebuie să-l ducem în cârcă da. uh, concetățeni fiind cu Marcel Ciola, cu George Simion, Claus Ioannis și alte da. figuri triste Șefa de la gară Șefa de la (laughs) gară și Raid Arafat Ca de fiecare dată La finalul emisiunilor noastre Le reamintesc celor care ne privesc Sau ne ascultă că avem și variante audio only, doar podcast. Le reamintesc că avem un cont de Patreon, unde desigur că ne ajută orice formă de sprijin
1: financiar, fie singulară sau recurentă. Și că tot le pus una după alta, există și o legătură între ele. Cei care ne sprijină pe noi financiar să ducem povestea asta, producția asta mai departe, pe Patreon ne sprijină, primesc o zi mai devreme uh, înregistrarea audio, varianta audio a podcast a discuției noastre. Da. Uh, un fel de gest, de curtoazie pentru oamenii ăștia care înțeleg că na, e muncă totuși, nu suntem doi... E muncă uh, și uh, sunt uh, și cheltuieli că uite trebuie să stăm cu da, luminile da, aprinse, aș da. sta cu
0: ele închise, având da. în vedere unde a ajuns energie electrică <laughs> în termen de costuri. Uh, din păcate nu putem transmite Dar și designul pe, pe care
1: îl afișăm, da? (laughs) Deci toate s-ar cumva s-ar îndrepta spre stingerea luminii, dar uite ne încăpățânăm Să sperăm că va fi cazul mai degrabă mai
0: târziu decât mai devreme, dar asta sigur depinde și de privitorii și ascultătorii noștri Da,
1: dincolo de asta, e nevoie de sprijinul oamenilor pentru că avem cheltuielile astea de care vorbim, dar și pentru că muncim E muncă, adică noi nu pă, suntem doi bețivi pe o bancă în parc, cu petul de bere, vorbim, de... ne uităm la lucruri, încercăm să le înțelegem, încercăm să contextualizăm și mi se pare că na, e o munculiță care merită. Da, vom ieși din emisiune și îți voi arăta
0: factura de utilități care mi-a venit chiar astăzi de Este
1: dureros
0: ce se constată acolo, o sumă dublă față de luna trecută. Pentru aici sau pentru la voi acasă? Pentru aici. Vorbim Aole. de utilitățile de la Casa presei. Ce dar treabă ai cu casa mea? Păi
1: nu, m-am temut... Na. N-am făcut nimic. Uite,
0: consumăm asta, încerc să zic. Consumăm curent electric, <laughs> da. ca niște nebuni. Un uh, dezastru. Da. Ovidiu, mulțumesc pentru discuție. Mulțumesc și eu. Uh, Ne revedem joia viitoare. Uh, sunt aproape convins că mai degrabă cu veștirele, dar asta e soarta noastră la judecata de acum.
1: Da. Uh,
0: Spor la voluntariat în continuare Mulțumesc. în gara de Nord, să ne da. auzim cu bine. Cele bune salutare. Salut. Salut.